0: Siempre se ha dicho que a los entrenadores no les gustan los partidos abiertos, los partidos de muchos goles, los partidos locos. Bueno, quizás no en la Premier sí. Este fin de semana hemos tenido un 4-4 entre Chelsea y City, entre Pochettino y Guardiola. Un partido sin corsés. Un partido en el que quizás los futbolistas han desarmado las pizarras. Bienvenidos al episodio 10 de Onda Fútbol. En Onda Cero
1: como termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca
2: terminan gol, gol, casi nunca el gol. Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Palla al área de y gira Cassano, mágico movimiento, palotate, rate, rate. David Baird through the middle, he's got it. Pues aquí estamos, eh, directos hacia la Navidad, hacia el invierno y hacia un nuevo parón de selecciones que nos viene este próximo fin de semana Sí, sí, otro parón de selecciones, ya es el último ¿eh? del año y es el penúltimo de la temporada, aunque parezca mentira y eso lo quedará otro por allá por marzo Así que bueno, vamos a frenar un poco y mirar hacia atrás porque este fin de semana ha estado guapo, guapo, guapo Hola Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas, buenas era buen giorno
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo pensaba que me habéis invitado a onda tenis, lo primero de todo. Ya, y claro. si no, yo, yo os he dicho que, que son las otras big Finals en, en Turín. Bastante sí.
0: chulo, como lo tienen montado Oye, me gustaba más cuando se llamaba Copa Masters, Copa de Maestros. Esto de Finals. Sí, pero finales, me gustaba ¿no? el, el, el concepto de maestros, ¿sabes? Los maestros de, de la temporada se juntan ahí y tal, son los mejores. Bueno, es lo mismo, claro. No ya, sé, está guay.
2: Sí. Y luego la, la, cómo, cómo está toda la ciudad de Turín decorada, como eso está muy guapo y toda la atmósfera que, que crean en realidad con todo oscuro y tal, la verdad que como tiene algo de particular y bueno, han hecho ahí un, un fans center un village como mm. llaman aquí y tal, que, que está muy chulo. Pero bueno, yo lo que os quería
0: decir, de verdad... Espera, es que espera, ser espera, suizo. espera, 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 espera. Que quieres, quieres ser suizo. <risa> espera Hola, Manu Terradios. bon Bonjour.
3: Bonjour, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, yo también era partidario de lo de la Copa de los Maestros y ah. si oís algo raro en mi voz es que estoy preparándome para cantar blues oh. bien pronto. Oh, ¿Y eso? No, tengo una, tengo una leve ronquera después de haber eh, agarrado frío aquí en, en Francia.
0: Eso te da un aire más interesante, Manu. Claro, claro. Entonces, de de edad, Mario, que a... tú que quieres ser suizo, ¿verdad? Dices.
2: Sí, sí, sí. Pero no suizo de la parte de ahí de Manu, no, Manu. Ahí no. Porque... He estado en Lugano esta semana uh -huh. pasada y, y es que es perfecto porque tiene lo mejor de Italia, se habla italiano tal, hay un montón de…
0: ¿Lo mejor de Italia es, es que, que se habla italiano?
2: No, que hay Spritz, hay, hay Spritz. café
3: bueno… <risa> Por favor. Hay hasta estas que, cosas de... hasta ¿Te, que te manden italiano? a la cama a las 8. Mira, <risa> sí, la verdad es que… Hace mucho no, tiempo, para... no, voy a, no voy a dar muchos datos, ¿eh? pero hace mucho tiempo estuve yo a punto de ir a trabajar allí y comenté dónde ahí iba a vivir, a vivir y en una de estas, una de las personas que era italiana me apartó y me dice, no, 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 tú vete a vivir a, no me dijo a Lugano, me dijo a otro sitio, pero en plan, sí, sí, si ahí no vayas, que, que esa zona es como para gente mayor, tú vete a la zona joven, sí. Ah, sí, la, la, el cantón italiano. De,
2: eh, vamos, es que yo no había estado todavía en esta zona de Suiza Y de verdad que, o sea, se ve más ambientillo por la calle Se ve más bueno, movimiento a Lausanne, a
3: Lausanne, me dijo él me dice, vete a ir a Lausanne, sí. que si no te vas a mover de las Claro,
2: Perdón. sí, es verdad que Lausanne también tiene... Aunque eso ya es parte francesa Pero bueno, que sí, el sur de Suiza, sur o suroeste Sí, de Suiza tiene un poco más de, de movimiento, ¿no? Pero lo que os quería decir es eso, que, que esa parte sur es diferente Y luego hay una cosa que de verdad... Yo había escuchado hablar de ella, pero hasta que no la ves no, no te das cuenta. Es la cantidad de italianos que, hacen, que viven en Italia que hacen el pendolare para ir a trabajar a Suiza. Es decir, que viven en Italia con, mm. pagando cosas en, en dinero italiano y van a Suiza a cobrar en francos <ríe> un sueldo cantidad de... Eh, el, el doble o el triple <ríe> sí. eh, y claro Milán eh, y Lugano por, por por
3: ejemplo están a una hora y poco una hora y media entonces bueno pues merece la pena comerte una hora de tren para ganar los franceses triple, ¿no? es lo mismo los franceses de hecho Lyon Ginebra son dos horas en tren y según sí, yo te acercas, acercas Lyon
0: Ginebra eh, coche, hice en coche lo dicen coche y era hora y media no hora más menos incluso y pues, según te
3: acercas vas viendo una especie de casas y casas casazas Sí. Sí. En el lado francés, pero cerca de la frontera con la Suiza, de los que llaman aquí los, eh, los transfrontalier transfron no Bueno, los transfronterizos, vamos. No tengo hoy la garganta para hablar para para pues también más, más, Aquí sí. se
2: puede ir en barco, ¿eh? porque está el lago de Lugano, lago. ¿no? el lago Mayore, que conecta el lago mayore Piemonte con Suiza. Y el lago de Lugano, Suiza con, con la provincia de, de Milán, Bueno, Lombardía, no no tengo claro. Bueno, el lago de Como, que también acaba en Suiza.
0: Sí, sí, sí. sí No es mal plan ¿eh? irse a vivir a Suiza con un buen sueldo. Ahora es verdad que sí, pues cierra todo a las nueve de la noche. Pero, oye, una vida tranquila, confortable, llena de montañas y de nieve. Qué bonito, qué bonito Suiza. que mmm, Vámonos a oír de Suiza y de sus dineros, por favor. Eh, no nos vayamos a deprimir. Eh, cosas del de, de, de fin de semana. Bueno, por cierto, el pata negra del domingo, que lo tenemos que revelar ya. Eh, teníamos a Salah, Di Marco, Palmer y Grimaldo. Ha ganado Grimaldo, que se lo merecía. Ya iba, llevaba unas semanas ya rondando, que estaba por aquí. Ha ganado Grimaldo y segundo Salah. Es pues que vaya
2: golazo hizo, vaya golazo
0: hizo Grimaldo. Grimaldo, vaya golazo se está haciendo, Eso es espectacular. A ver, verdad, ¿va a debutar este, este, fin de este fin de semana con España o este jueves? Y vamos a ver, yo tengo la duda, porque es verdad que Grimaldo está siendo espectacular su temporada, pero claro, está siendo espectacular de carrilero en un equipo que le da muchísima libertad para subir arriba, entra por dentro, por fuera, remata, hace lo que quiere. A ver, en una defensa de cuatro como la de España, a ver qué tal. Ojalá, ojalá funcione de maravilla. Que De La
2: Fuente pida consejo a Luis Enrique para a ver cómo aprovechar un lateral que se vuelve centrocampista y luego sube de extremo y luego le cubre el, late, el central. Y, ¿Verdad, Manu? Es y luego
3: le dice Luis Enrique, tienes que jugar con un 3-2-5, con 5 en ataque. Y yo creo que ahí De La Fuente dice, mira, espera, espera, que me llaman de, de otro
1: sitio. No, no, pero esa
3: es, es, es Rafa Kimi en el PSG. Ese, sí. Que no pudo jugar el, el pasado fin de semana, pero para que, por lo que decís, de sube, no sube, interior, a quien coloca en su lugar es a Carlos Soler, que no tiene nada que ver con un lateral. O sea, es ese puesto extraño.
0: Sí, yo al pobre Carlos Soler lo van a volver loco. ¿eh? Y eso que al final, en la segunda parte el otro día, hizo la asistencia, apareció por arriba, dio un golito a, a Mbappé, que por cierto también fue segundo en el pata negra del, del sábado. Está Harry Kane de líder, como no? con cierta ventaja sobre Grimaldo, que es el segundo ahora mismo en la clasificación general. Eh, bueno, cosas también del fin de semana. Oye, es muy curioso, eh, eh, Mario, tú que estás muy, muy ligado siempre a, al fútbol argentino, es muy curioso lo que ha pasado este fin de semana en Argentina. Eh, sin meternos demasiado en el tema político que ya bastante tienen, el candidato Milley dice que él quiere privatizar, bueno, a partir de un montonazo de cosas más, el fútbol argentino eh, y quiere sí. privatizar los clubes. Dice, quiero que sean como las de la Premier, que sean de, de sí, claro. capitalidad privada. Eh, y todos todos los equipos de la, de, de la primera división de Argentina, incluidos Ro, Boca y River, han salido eh, rechazando esta proposición. Claro, es que en Argentina esto de los clubes y que los clubes sean de los socios es, es mucho más importante que aquí en Europa.
1: Claro, es la
2: tradición y además yo creo que Mielei lo hace como si así los clubes de repente va a venir un inversor de Arabia Saudí.
0: Claro, de repente y... vamos a ser la Premier League del sur, ¿no? Y, no, sur y, no y, va,
2: y, y, y se va a quitar esa diferencia, además un oportunismo perfecto después de perder otra final de Libertadores, eh, la que perdió Boca, que, que contamos contra otro equipo brasileño, donde se ve flagrante que en Brasil hay más plata para comprar a jugadores de primer nivel y bueno es como no no las soluciones aquí que venga capital extranjero y ya está ya ah, y eso culturalmente tiene muy poco arraigo en Argentina donde se prefiere ser de chacarita o de eh, independiente de ¿te a decir independiente no independiente ahora con Tevez está bien ¿eh? que Tevez agarrado sí. pero bueno de, de, de ser de, de un equipo eh, yo qué sé de Córdoba Central por ejemplo en, en Rosario que que ser de los grandes eh, perdiendo la, la esencia, ¿no? Eh, se, se lleva mucho el fútbol popular en Argentina y, y contra eso yo creo que políticamente no, no va a tener mucho rédito. Y y además, aparte... es esta,
0: esta historia de que el, el club funciona en el barrio todos los días de la semana como, bueno, como catalizador para mucha gente que, que además no tiene recursos y, y no tiene otra cosa que hacer después de la escuela, muchos niños que, que ir al club y estar allí y hacer deporte y hacer cosas.
2: Sí, pensaba que ibas a decir algo, Manu, perdón. Y no, oh. sí, que, que alrededor del fútbol, yo recuerdo siempre, por ejemplo, la cancha, la cancha en Rosario, las dos canchas, la de Rosario y la de News. Eh, alrededor hay una pileta, o sea, hay un sitio para hacer una pileta, una piscina. La hay piletes para piscina, hacer. Asado, ¿sí? uh, hay un sitio, o sea, es todo alrededor como un centro social donde, claro, en medio está el, el estadio, o sea que... Es lo que dices, eh, más allá del día de partido y demás, alrededor del club de fútbol se hacen un montón de actividades.
3: Lo que yo quería decir además es que se mete en un campo nuevo, es decir, un club de fútbol en Argentina no es una institución pública que depende del Estado y que si pierde dinero tiene que poner dinero el Estado. es, es... Bueno, yo creo que es una idea, una idea de alguien que no entiende muy bien cómo es el sentimiento del fútbol argentino, ¿no?
0: Yo les, eh, la, les daría una charla de historia futbolística de España, eh, de los años 90, de cómo obligaron a un montón de clubes, porque tenía muchas deudas, ¿verdad?, a convertirse en sociedades anónimas deportivas, a todos menos a cuatro, eh, Real Madrid, Barcelona, Treti de Bilbao y Osasuna… Y yo diría que la cosa no salió muy bien, ¿eh? Yo preguntaría a los aficionados eh, españoles del Atlético de Madrid, del Valencia, del Sevilla, Betis, estas cosas. A ver qué les parece, a ver si se si ha convertido en sociedad. Hay,
2: hay un movimiento en España que lleva la, la fase, que es la Federación de, de Aficionados de Fútbol Español, donde también están muchas agrupaciones de pequeños y medianos accionistas de fútbol español que están luchando, y ahora a ver qué pasa con la federación, y se quiere luchar para abolir esa ley. o sea Es algo que todavía, aunque no salga en los medios de comunicación, o sea un tema recurrente, pero que muchísimos aficionados de España están luchando para que esa ley se quite. Y por ejemplo, en Burgos, donde un equipo llegó a descender por no convertirse en sociedad anónima deportiva o casos flagrantes como el, el mirandés, que era un club de fútbol, llegó al fútbol profesional y tuvo que hacer una ampliación de capital enorme para entrar dentro de, de esa ley y bueno uh -huh. al final salió más o menos bien pero perdió también que ser un club de los aficionados a ser un club y pasó a ser un club de, de, de gente que, tenu, que tuvo que poner dinero para entrar en el fútbol profesional
0: bueno pues veremos lo que pasa este fin de semana tienen elecciones y aún así luego tienes que meterte en el fútbol ¿eh? aunque pase lo que pase ¿eh? y, y, y los clubes de momento y los aficionados han dicho que no así que veremos veremos lo que pasa eh, Manu eh, de Francia uh, ¿Camino abierto para el Paris Saint-Germain este fin de semana?
3: Sí, viendo un poco todos los resultados que ha habido y las, eh, sobre todo el empate del Niza, que era el que aguantaba, pues el PSG se ha hecho con, con el liderato. Es la primera vez. O sea, no era la primera vez que se colocaba como líder, pero sí es la primera vez esta temporada que termina la jornada como líder. En, en otras semanas sí había, se había hecho con el liderato porque jugaba el día antes que el Niza o lo que sea, pero bueno, viendo que empató el Mónaco, que, que empató el Niza... Pe, no estaban tan arriba, pero perdió el Marsella también. Pues bueno, yo creo que ya se empieza a dibujar un poco. Eh, 3 a 0 al Stade Games, triplete de Mbappé. Cualquiera mm. que no haya visto el partido dirá: bueno, pues victoria fácil. Eh, para mí fue un repaso táctico de Will Steele, sobre todo en la primera mitad. Luego, otra cosa es que no te aguante el físico, pero.
0: Y que no te presión, entre en las ocasiones, claro. Claro,
3: pero una, una presión altísima, porque no son contraataques, o sea, no. Son contraataques, pero no es que el equipo te espere con un ocho atrás, sino que empezaba mm. a presionar prácticamente, pues desde su línea de tres cuartos. Eh, incluso en ocasiones, cerca de la con esto de que le gusta Luis Enrique, de que el balón lo toque el portero y demás, pues prácticamente desde, casi desde la línea a veces de, de meta del PSG. Lo que pasa, pues bueno, que el PSG tiene a Don Aruma, que para mí fue el más importante del partido. De hecho, en las notas, fijaos, en las notas del equipo, mm. te han dado un 9 a Don y a Mbappé, que ha marcado tres goles y de un larguero, le han dado solo un 8. Mm. ¿Por qué? Pues porque, bueno, eh, sí es verdad que el primero fue un golazo, pero los otros dos fueron casi de empujarla prácticamente y tampoco colaboró mucho. Y eso pues lo vio también Luis Enrique, que le encanta eso de yo quiero 11 atacantes, quiero 11 defensas. Y bueno, con su peculiar estilo dijo pues que no estaba muy, muy happy, que no estaba muy feliz mm. con, con lo que había hecho Mbappé. No. no estoy muy contento con Kilian hoy. Tal vez suene raro, pero ¿por qué? En cuanto a goles no tengo nada que decir, pero creo que puede ayudar más al equipo de una manera diferente. Pero lo voy a hablar con él primero, no con vosotros porque no es algo público. Kilian es uno de los mejores jugadores del mundo, sin dudas, pero necesitamos más, queremos que haga más.
0: Me encanta, me encanta Luis Enrique hablando inglés, ¿eh? me encanta. <risa> hay, que, hay que profundizar en eso. A ver si le ficha la Premier. Que Es verdad, fíjate que yo, yo cuando pusimos el, la encuesta del pata negra el sábado, estuve pensando, igual Donnarumma, ¿eh? tenía que haber puesto a Donnarumma en vez de a Mbappé. Pues, claro, Mbappé ha marcado un golazo, ha marcado tres, tal. Pero, y la gente no, no lo va a entender si pongo a Donnarumma, pero sí, eh, seguramente… Porque,
3: porque... No, no ves el partido, o sea, para apreciar sí. lo que ha hecho Donnarumma tienes que verte el partido entero la gente no puede ver todos los partidos de todas las ligas, si ah, no, no, no. te entra más por el ojo pues hoy un triplete de Mbappé
0: No, y que el primero es un golazo, ¿eh? el primero es un gol de, de pura calidad, absoluta sí, sí. en fin, bueno eh, la, la pizarra, ¿tú vas entendiendo la pizarra de Luis Enrique o,
3: o regular? yo regular sí, a ver, la base, muy rápido, la base es 4-2-4 con dos centrocampistas puros cuando el balón está en zona de, digamos, en el medio campo del PSG. Ataque, no defiendan. Y si aún suben, el lateral derecho, que suele ser Akimi, pasa al centro del campo y entonces es 3-3-4. Por eso ha puesto ahí a, a Soler el pasado fin de semana, porque Akimi estaba, estaba sancionado. Que, de hecho, la anterior vez que Soler jugó en esa posición, marcó y asistió. Y estaba, que era muy divertido, estaba en el 11 ideal de la Liga como lateral derecho. Que hace un año le dicen a Soler, tú vas a estar en el 11 once... Ya ves. Entonces lo hace así, lo hace así y luego pues una línea de cuatro muy marcada arriba con, con uno de los dos delanteros con Mbappé, suele ser Dembélé a la derecha y a la izquierda Canning Lee o que ahora parece que le gusta más, antes era Vitiña, pero una línea perfecta de cuatro con dos extremos eh, abriendo aunque con funciones distintas, ¿eh? Dembélé se abre más hacia afuera, permite que aquí mientras por dentro, eh, pueda tirar que tira muy bien desde fuera del área, mientras que Vitiña evidentemente que es media punta no, no gana línea de fondo, sino que Está ahí para, digamos, eh, combinar con Mbappé, que Mbappé puede ir por fuera, por dentro, tirar, etcétera, etcétera. Yo la voy mí, entendiendo. Lo que hace falta sí. es que la entiendan los jugadores del PSG, claro. que es, pero, es, Manu... Es difícil, ¿eh? Sí. Es
2: eso difícil. cuando está Soler. Eso cuando está Soler. Pero en Milán, contra el Milán, que no estaba Soler, cuando subía a Kimi que no era una o dos veces, era todo el rato, se quedaba Marquiño súper desprotegido contra Rafa Leao y claro. es que le pillaba todas las vueltas claro. fuera de sitio a Marquinhos, llegaba tarde mm. y al final por ahí había un agujero tremendo. que claro. Y además,
0: alejico,
2: además que esto, esto,
0: del, esto del esquema móvil eh, tiene una cosa que hoy en día los equipos, por lo menos los de la Premier y la Bundesliga, un claro ejemplo es el Leverkusen, te presionan eh, a ratos pero te presionan ahogándote arriba. ¿Qué pasa? Que si en el momento en el que te presionan tú estás saliendo de atrás y estás pasando de la defensa de cuatro a la defensa de tres, en ese momento en que Arraf está corriendo hacia el centro del campo, a lo mejor está Vitiña perdiendo la pelota en el medio. O Ugarte. Y en ese momento a, a Hakimi le, le pillan en mitad de la carrera de, de ser defensa ser de, mediocampista. Y a Marquinhos le, le pillan en la, en la carrera de cubrir la espalda y convertirse en lateral derecho. Entonces ahí hay un extremo rápido y le puedes hacer mucho daño. Y es lo que hacía el... El Milan. O sea, si consigues justo presionar y robar la pelota, el, el esquema móvil hace aguas porque está justo en el momento de ese movimiento.
3: Igual que el Newcastle, que es otro equipo con una capacidad física para presionar y para aburrarte también muy grande. Sí, sí, no. sí Es un es la diferencia, yo creo, que está pagando de, de la Liga a la Liga de Campeones. Que en la Liga lo puedes aplicar, que incluso ves, contra el Games no hicieron un buen partido, pero golearon. Pero luego, cuando sales fuera, es otra es otra historia y es otro nivel de juego es un sistema complejo es un sistema complejo sí que a veces eh, opta en vez de por dos centrocampistas tener un tercero y se parece más eso a un 4-3-3 pero o sea si lo ves sobre todo que lo ves en el campo y empiezas a ver cómo se empiezan a mover los jugadores es un sistema que tiene que estar muy muy ensayado y que lógicamente eh, no solo lo tienes que hacer a la perfección sino como dices tú Miguel que en un momento dado no pierdas un balón y te descoloque totalmente el dibujo sí
0: bueno, pues eh, veremos a ver ah, si va cuajando la cosa. Es interesante. ¿eh? A mí todos de todos modos, eh, me, me
3: parecen parece
0: interesante. Veremos si funciona o no.
2: Espero que funcione contra el Newcastle en casa, que hagan esa vendetta, <ríe> porque la verdad que todavía tenemos el parón y todo lo que queráis. Todavía eh, bueno,
0: el pero... Milan cree en los octavos. No, octavos. no,
2: vamos, yo, yo ah, bueno, a pesar el de que Pjolli <ríe> está de excursión, pero yo soy optimista de que Italia mete a los cuatro en octavos de final. El Milan, si el París vence ese partido contra el Newcastle, el Milan ganan contra el Dortmund, al último partido a los Rossoneri les bastaría empatar. Porque, bueno, el Milan, en fin, además de ese partidazo que vimos este pasado martes contra el París, está complicado. Pero, eh, de verdad, eh, eh, sobre todo de cara a la próxima Champions, está contra la que se quejaba Florentino y bueno, muchos todavía tenemos que entender cómo va. Yo creo que a nos
0: quejamos todos en general sí, por unas sí, cosas diferentes, verdad.
2: pero, sí. pero, pero que funciona. Pero es importante saber que las dos federaciones europeas que mejor ranking tenga esta temporada mm. tienen un quinto eh, bueno, tienen otro, un slot extra en la próxima Champions no es el ranking general como pensábamos, es el ranking no. de esta temporada, es decir la, la, los equipos de, del país que mejor lo hagan esta temporada, y ahora mismo después de esta semana, porque el ranking se va actualizando semana a semana, Italia ha pasado a Bélgica, aquí cuentan todos los resultados de Europa League y Conference League, que ya sé que no la ve nadie en la Conference, pero cuentan también pues eh, ahora mismo Italia es segunda, eh, bueno y España está bastante por debajo, así sí. que bueno eh,
0: yo creo lo que, que pasa Italia es que esto Mario, resto, ¿eh? está bien que te esté echando las cuentas ya pero yo me imagino que esto en abril-mayo pegará un estirón. Quiero decir que al final el que, que meta un equipo en la final de Champions tendrá muchos, muchos puntos. Y, y claro, en abril el, los países que no metan a nadie en semis, ni de Champions, ni de Europa League, ni de Conference... Pues dejarán de sumar. Entonces ahí habrá eh, pero, una gran diferencia, pero si, me imagino. ¿eh?
2: Pero si, si, si Italia mete otros tres, no creo que pase. Pues claro, pero, si volviese para... a meter
0: tres, en tres este digo...
2: finales sí. Claro, sí, pero quiero decir que no es solo que el Madrid llegue a la final de Champions, como ha pasado en España y donde se ha dejado. Bueno, hemos tenido el Sevilla campeón de Europa League, ¿no? Pero bueno, que veo eh, a los equipos italianos bien piazzati, como se dice, ¿no? O sea, bien colocados para tener ese quinto equipo en Europa el año que viene, porque insisto, la Fiorentina en conference, la Roma en Europa League, a pesar bueno, de que bueno, perdió bueno. y demás, pero o sea, no, aunque pasen tres, yo creo que esto es, de verdad es importante. Y Francia, que viene con un ranking complicado, Manu, debería ir
3: Estamos al 13 de noviembre, Mario. Mm. No, no, aquí esto bueno, se mire todo el rato. Bueno, mano noviembre noviembre, queda, queda todavía un poquito para... Bueno, sí, queda sí, sí.
0: Queda mucho, queda mucho. Bueno, mano que nada, que Francia-Gibraltar, eh, me parece, os lo vais a pasar bien, ¿eh?
3: Sí. <risa> Voy haciendo a
0: Zaire Emery y luego goles de... Emery
3: que va a ser, eh, si debuta, que debería debutar, si no, no te lo llevas, el jugador más joven después de la guerra en, en debutar con Francia. Tendría... 17 años, 8 meses y 11 días y batiría el récord, por así decirlo de Camavinga, que eran 17 años, 9 meses y 29 días, pero hay jugadores preguerras, digamos, que eran más sí. jóvenes, pero bueno, es un, un jugador para ver, es, es sí. un box-to-box, box, pero además con mucha técnica. Eh,
0: y ¿Con 17 con, con, años? Con, con, con lo hace todo bien, o sea, sí. no sé bueno, exactamente. Como es de Luis
3: Enrique de todos, aún le queda mucho por mejorar, igual que, porque sí. eso también viene de lo de Mbappé. ¿eh? Si sí. Enrique ya puedes meter cinco goles, que va a decir mmm, hay detalles que tiene que mejorar. Que <risa> sí. lo ha dicho varias veces, pero le encanta, le encanta al jugador.
0: Hombre, normal. A ver, si tienes 17 años y no tienes nada que mejorar, raro. O sea, mal. No, no puede ser. Te retiras ya. Bueno, Manu, que... un abrazo. ¿eh? Nos vamos
2: a ir a abrazo. la
3: premia. Que está Jesús vamos, por ahí ya. vamos a seguir con la leche y la miel. Un abrazo. Oh, sí, 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 tómate no un
2: propolio de esos, Manu.
0: Naranjas. Sí, sí. Adiós. Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues eh,
0: bien, 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 bien. Ayer, la verdad es que lo pasamos bien, ¿eh? Lo pasamos muy bien. Yo no las tenía todas conmigo, ¿eh? Con el Chelsea-Manchester City, pero pff, sí, la verdad es que fue un bonito espectáculo, ¿eh?
1: Pues la verdad es que sí, enorme y todo el mundo es consciente y de hecho Guardiola dijo después del partido que... Será un que era una gran un gran anuncio, ¿no? un advertising para la Premier, como decía, y, y es verdad, gran partido. Es verdad que, que los City y Chelsea dependen, pero los, los Guardiola Poquetino. Uh -huh. ¿eh? están cogiendo una tradición bonita, ¿eh? uh -huh. porque ha, ha habido muchos muy buenos también entre el Tottenham y el, y el City en su, y en su tiempo, y fue un partido que tuvo de todo. F fue justo, pues sí… ¿Y hubiera sido justo ganar el Chelsea? Pues sí. ¿Y hubiera sido justo ganar el City? Pues también. Es decir, eh, es un partido con tantas alternativas. Empezó ganando el City, eh, remontó el Chelsea por eh, otra vez, por dos veces, volvió a, a ponerse por delante el, el equipo visitante. Eh, otras dos veces más, porque estuvo 0-1, estuvo 2-3 y estuvo 3-4 el, el equipo de guardiola y al final el empate siempre acabó llegando. Solo Haaland repitió como goleador, porque marcaron muchos jugadores distintos. Eh, es decir, alternativas, ocasiones, porque a pesar de los cuatro goles, tanto Robert Sánchez como Ederson hicieron algunas paradas también de mérito. Sí. O sea que Bueno, hizo una Robert
0: Sánchez a, a Haaland prácticamente a Haaland, mano sí, a mano.
1: Sí. Bueno, bueno, qué, qué, qué mano. Tremenda porque era un latigazo de Haran potentísimo y, y reaccionó muy bien y muy rápido eh, Robert Sánchez o sea que sí y Ederson también sacó alguna mano muy buena mm. eh, así que es un partido que tuvo absolutamente de todo eh, penaltis un poquito de, de polémica de Bar como no un ratito de, sí, de polémica sí, claro, eh, en fin no sé qué fue Pochettino de, del Bar pero igual bueno que igual
0: queda un poco <risas> sepultado en todo lo que pasó después no pero claro el primer gol del City
1: eh, hay razones para, para sí. no
0: darlo, pero bueno
1: Hay un par de posibles faltas previas que no se, mm. eh, que no se dieron en este caso, a ver si sí es verdad que se podía ver la falta eh, yo digo que si este es el criterio y se mantiene siempre que claro, es la madre del cordero yeah. no me parece mal del todo es decir, que el bar está para recu recuerdo para eh, errores graves y sí. flagrantes no para faltitas que tienes que estar mirando tres veces por el, por el, el monitor si son o no son. Eh, con lo cual, si ese es el criterio, que no lo es siempre, por desgracia, a mí no me parece mal. Oye, no sé si incluso
0: hubo morbo al final, porque claro, el que coge la pelota en el último minuto, en el tiempo añadido, para tirar el penalti del empate, no de la victoria, pero bueno, del, del, para, el empate, para el empate, para el Chelsea, es Cole Palmer. Eh, cantera sí. del City, que este verano se fue del City al Chelsea, yo, yo no diría que medio regalado, porque al final fue una pasta. Pero
1: Claramente bueno... 25 millones de libras, eh, de regalado nada. Sí, por
0: eso, que no estuvo mal, no estuvo mal, pero bueno, que, que oye, que cogió el balón, yo no sé si estaba previsto que fuera él que tirara algún penalti. Pero cogió la pelota, marcó su, su golito, y oye, pues mira, contra su ex equipo se resarció y hizo un gran partido, porque es verdad que esto fue un poco la culminación de un gran partido. Yo seguramente el mejor el seguro, el mejor partido que le he visto a Cole Palmer en la Premier.
1: sí, y es verdad que fíjate que Guardiola tiene una fama bien merecida eh, de, de darle oportunidad a los jóvenes y sacar a muchos jóvenes buenos. En el caso de Colparme la verdad es que le dio poquitas, ¿eh? Le veíamos en las copas y esas cosas, pero mm. pero no mucho más. Y sin embargo, en, en el Chelsea, sea por necesidad del equipo, sea por convencimiento de, de Poquetino, está teniendo eh, muchísimo más vuelo y está demostrando por qué eh, todo el mundo habla de él también bien como se hablaba. Porque en el City, lo poco que, que le vimos y los pocos minutos, pues tampoco era eh, tan llamativo. Y sin embargo, en el Chelsea, fíjate, y además jugando la pelota, estuvo a punto de marcar el gol del año, porque hizo una jugada mesiánica que sí. se la sacó también muy bien eh, Ederson, y lo mejor de todo de colparme en el partido para mí es esa jugada en la que están discutiendo los jugadores del City en un corrillo, eh, cómo tiene la falta, y viene Palmer por detrás y se y mete la cabeza a escuchar qué decía. Hasta que se dio cuenta Rubén Díaz y luego viene Haran y le echa. Eso fue lo mejor. A ver si, si, cuadra, si colaba, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es tremendo. No, pero hizo un gran partido. ¿eh? Fíjate que yo últimamente estaba pensando, Joder, este chico tiene que huir del, del recorte disparo. Recorte disparo, que era lo que hacía. Y yeah. ayer se metió mucho por dentro, estuvo... Muy incisivo, mucho más vertical. Me gustó también Sterling. Estuvo bien el Chelsea, en realidad. Eh, claro, miras la clasificación, Jesús, y dices, bueno, el Chelsea está ahí, mitad de tabla, en tierra de nadie, a 12 puntos, me parece que son, del City. Eh, el, el 11 lo ves y no te dice gran cosa. Pero, pero están jugando mucho mejor de lo que parece, ¿no? O sea, están mereciendo. Quizás... Yo ayer, a, mi a mitad de partido, cuando el Chelsea iba ganando, yo estaba pensando, jo, pues están jugando bien, igual Pochetti no está haciendo un equipo de esta gente. ¿eh?
1: A ver, es un equipo muy joven y muy cambiado, con lo cual siempre estaba claro que había que ganar a tiempo. Y es verdad que yo creo que le sigue faltando la referencia arriba que con tanto dinero que se han gastado es la que han tenido más suerte con las sesiones pero aún así eh, claro pues que eh, tengan que echar de
0: mano de broya en los últimos minutos claro. <ríe> que
1: oye que te salva el partido ¿eh? pero sí 1.300 millones después no es muy no es muy normal sí sí pero a ver es un equipo como digo muy joven que lo que tienen un, un entrenador bueno para esa idea no para montar un equipo con chavales muy jóvenes, con, con futuro. Eh, claro, tú empiezas a pensar y tú piensas que puede ser dentro de dos años ese pivote, ese, ese partnership, como le llaman, de Moisés Caicedo y, y Enzo Fernández. Pues mm. puede ser algo eh, muy bueno con eh, por delante... Eh, eh, Conor Gallagher que, que hizo la temporada fantástica en el Crystal Palace y en el Chelsea estaba un poquito más eh, orillado un poco más desdibujado, como decimos Cole Palmer, eh, luego bueno Sterling que ya no es precisamente un, un joven eh, hay mucho bueno por ahí para el Chelsea en el futuro pero claro, es que el Chelsea tiene que también ya no digo ganar ligas y, y copas tiene que clasificarse para la Champions ahora, mm, sí. y, y eso es lo que no está nada claro y, y, y es un equipo que tiene también esa ventaja, ¿verdad? Que no tiene ese desgaste no. este año. Eh, la última vez que, el, que yo recuerdo que el Chelsea no tenía el desgaste de jugar en Europa eh, estaba un señor Antonio Conte sí, y ganaron sí. la Liga. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no parece que este año
0: vaya a pasar, pero... No. <ríe> no. Hombre, también te digo una cosa. Es que la Premier está, está muy bien. O sea, quiero decir, con lo mal que está el Chelsea, con lo, todo lo que estamos rajando del Chelsea, el Chelsea está décimo, claro, son solo 12 puntos. No es tanto. Claro, miras arriba... Y del City, que es el primero, al Aston Villa, que es el quinto, que a, del Aston Villa al, al, al United, que es el sexto, ahí sí que hay un, un pequeño vacío, que son tres puntos. es que sí,
1: Yo creo que el año pasado llegó a tener el Arsenal 9 o 10 con el City, eh en febrero, por ahí, mm -hmm. o sea que fíjate. Y fíjate cómo acabó la cosa, sobradísimo el City. El Chelsea no es el City, obviamente, todavía mm -hmm. para hacer esas remontadas, pero sí, o sea, eh, oportunidades de acabar la liga peleando arriba... Si sí tiene el Chelsea, claramente. Si sí, sí, sí. consigue eh, ser regular, porque es verdad que eh, empezó con los problemas que no metía un gol eh, ni, ni de casualidad en septiembre. Luego arrancó y ha tenido un par de, de tropezones. Además de ser un equipo, el ser un equipo joven, también yo creo que te, no te da la estabilidad que a lo mejor necesitas, ¿verdad? Sí. Vamos a ir viendo.
0: Bueno, pues vamos a ir viendo. Desde luego está tan bonita arriba la premier que da muchas oportunidades, porque el City sí, el City sabemos que no va a fallar, va a estar arriba, seguro, va a pelear. Y luego, eh, bueno, eh, se nos ha caído esta semana, estas dos semanas, el Tottenham, que, que es otro de los sí. que debería estar arriba. Bueno, es verdad que ya no está Harry Kane, pero bueno, que tampoco tiene mucho ajetreo entre semana. Lo estaba haciendo francamente bien, pero no sé si ha sido la lesión de Madison, eh, que, que supongo que anímicamente es importante,
1: pero se ha caído. En, en una semanita se nos ha caído. Sí, se nos ha caído un poco cuando podía seguir siendo eh, titular en solitario. Para ser eh, justos, no es solo Madison. Eh. Tiene muchas lesiones muy importantes. Eh, por ejemplo, en este partido, aparte de Madison, no estaba ni Van de Benz, también lesionado, ni el Cuti Romero, sancionado. Sí. Es decir... Que en, esa, eh, en ese jugar extremo con, eh, con los riesgos, eh, esa pareja de centrales te da la vida. Acuérdate de lo que te pasó al Liverpool cuando perdió a, a Van Dyke sí. eh, Yo creo que eso también es muy importante. ¿eh? Tiene, eh, la lista de bajas del, del Tottenham es, es larga. Eh, Madison, Richarlison, Van de Ven Perisic, Udogi, eh, Seseñón, Cuti eh, Romero. Es decir, ojo, ¿eh? que pierde con, el, con los Wolves, con el Wolverhampton, pero... Eh, y, y, ha perdido dos veces en esta en esta semana. Eh, perdido también con el... ¿Con quién? Que no recuerdo ahora. Con el Chelsea. Con el Chelsea obviamente uh -huh. con el Chelsea el lunes, 1-4. Pero es que eh, el, digamos que el fondo de armario de Postecoglu no es como el 11 Y ha conseguido crear una cosa muy especial en, en el 11 titular, pero es verdad que cuando ha tenido bajas se le están empezando a ver los... Los, mm. Las costuras, los costados.
0: Sí, sí, es un poco lo que le pasaba quizás antes a, a la, al Arsenal de Arteta, ¿no? Y, y claro, si tienes bajas un equipo tan cerrado. Y además el que el Tottenham. Ahora viene Parón, ¿eh? que seguramente le va a venir bien, aunque Madison no va a volver hasta enero, me parece. Pero luego tiene Aston Villa, que ojo, la Aston Villa, ¿cómo está? Y luego tiene el City, que es eh, ir al dentista. Así que, bueno, a ver, a ver. Porque el Arsenal y el Por Liverpool Por cierto,
1: una, una cosa, eh, eh, ya que hablábamos del City y el Tottenham, una punta que no quiero dejar de hacer. Eh, recordarás que lo comentamos aquí alguna vez que, que Harry Kane había comentado el año pasado en, en su círculo que él creía que si él hubiera fichado por el City hubiera marcado tantos goles como Haaland. Sí. Bueno, <risa> pues Har, Harry Kane ha, ha fichado por el Bayer y está marcando más o menos tantos goles como Haaland.
0: Sí, de hecho ha, 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 ha batido la marca de el año pasado de Haaland. Creo que, no recuerdo cuál era exactamente, no la tengo en la cabeza. Pero Haaland el año pasado en 11 partidos con el City que fue un récord brutal de goles, no me acuerdo. Eh, lo ha batido, eh, Harry Kane. En 11 sí, partidos sí. lleva 17 en la Bundes. Oye, podemos ¿Y decir y que verdad es verdad que no es la misma liga,
1: pero bueno. Y, y, pero también es verdad que el Bayern es un equipazo, pero ofensivamente sí. no es el City. No, no, ¿Tampoco? no, no, no. no de hecho, no, por, no, por eso no es líder.
0: Fíjate, sí. te, 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 Tendría narices que Harry Kane, de verdad, eh, Que llegó al Bayern. Y debutó en la Supercopa. La perdió ese día. O sea, que sí. Un título por fin. Harry... Venga, pum el Leipzig te gana. Y ahora, como no gana la Bundesliga, verás Porque tú. Porque la Copa también está fuera ya. eh La Copa también está fuera. Sí, verás tú. La maldición de Harry Kane, que, que, es, que es para mí el mejor nueve del mundo. Pero bueno, que, que es un pedazo de futbolista. Increíble. Que, bueno, de los demás, el Liverpool y el Arsenal bien. El Liverpool, yo no sé si está haciendo... Aquí en España no se hace mucho ruido, pero el nivel de Salah... Es, es importante, ¿eh? yo no sé si, sí, sí. si les va a dar para estar ahí, para pelear la Premier hasta el final, incluso para ser campeones pero bueno, bueno. Vamos
1: a empezar a saberlo la semana que viene o dentro de dos, después de parón porque el próximo partido de Premier League es un City uh, Liverpool uh, nada menos. Bueno. Y, y son primero y segundo además, o sí. sea que tanto cambio y tanto revolver para volver a, a donde estábamos siempre. City-Liverpool sí, sí. primero contra segundo. Es verdad que ha empatado con el Arsenal etcétera, pero segundo.
0: Sí, sí, eh,
1: y además, eh, Mohamed Sarai, yo creo que está encontrando la conexión con Darwin Núñez. Eso también es importante para mí. Eh, se les ve más, más cómodos, más complementarios en el campo. Esta semana me ha hecho mucha gracia porque hemos visto y eh, hemos conocido declaraciones en un libro que está escribiendo Roberto Firmino ¿Ah? <ríe> y explica... Toda la intrahistoria, te acuerdas que siempre lo comentamos en Radio Estadio, eh, Salah y Mané no se acaban de llevar nada bien. Mm. Y bueno, lo viene a confirmar un poco eh, eh, Firmino perdón, en su libro, en esas declaraciones eh, cuenta un poco cómo era eh, que no se aguantaban en absoluto <risa> Salah y Mané, aunque consiguieron más o menos... Eh, que la sangre llegara al río, ¿no? Pero, vamos, eh, lo de no pasarse la pelota salvo en días importantes era, era muy evidente la marca de la casa. Bueno, lo que, lo que siempre veíamos desde fuera, pues sí, nos sí. lo confirma que decía que él, eh, que todo el mundo... Eh, le, le, daba mérito por ser el delantero digamos, generoso en cuanto a bajar a defender, en cuanto a ese tipo de cosas en el campo, pero que él cree que su mayor aportación era de pacificador, de casco <ríe> sí, azul, entre mané sí, sí, de ser un muro de contención entre los dos, ¿no? entre Exacto. la derecha y la izquierda. Sí sí bueno fíjate si uno no se la pasa al otro uno me la pasa a mí y yo se la paso al otro es un poco la idea. <ríe> sí. por eso dio tantas asistencias Firmino claro que sí claro
0: <ríe> fíjate un equipo histórico madre mía en fin bueno eh, oye eh, por cierto está siendo muy interesante y aquí está sí, se está hablando muy poco los movimientos de la Premier League para bueno digamos que frenar el el, el No sé si el monopolio o el intento de, 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 de dominación por parte de los clubes árabes o, o, o el dinero árabe. Sí, los eh, dominar el mundo, ¿no? Fíjate, sí, así. dominar el mundo, sí por medio de la Premier League, que es lo mismo. Porque, claro, yo me he acordado estas semanas de, de esto que me decías en, en agosto, lo decías tú. Decías, bueno, ¿y qué pasa si toda esta gente que se están yendo a Arabia Saudí de repente llega el mes de enero y el Newcastle necesita fichajes claro. y, y tira de ahí? Pues, y y Lucas le ha
1: perdido a Tonali. Claro. Por ejemplo. ¿Y qué? Pues que la Premier League está estudiando eh, una eh, nueva norma que impidiría o prohibiría las cesiones entre equipos que compartan dueño. Ah. Eh, dicho eh, de forma simple y, y rápida. Esa es la, la idea que además creo y si no me equivoco va a ser eh, discutida pronto en la siguiente reunión de, de la Premier League y que podría ser ya eh, eh, o sea, tomar efecto para, para el mercado de, de invierno eh, para, para enero uh -huh. sería eh, algo eh, rompedor, interesante y que va en consonancia con, con cómo están cambiando los tiempos en el fútbol ¿no? eh, pero vamos a ver obviamente y va a pasar más y más esas eh, eh, esas sesiones un poquito eh, llamativas o sospechosas entonces, claro, eh, al final eh, cuando en, en la cesión es entre dos clubes que tienen el mismo padre, por decirlo así, hmm. claro, ¿cómo se negocia eso? Eh, ¿Cuál es el, la justicia en el, oye, te doy a este y pagan un 10% de su ficha y ya está? Ya. Eh, sobre todo cuando está Saudi Arabia por el medio, que obviamente el dinero le, le da un poco igual.
0: Claro, porque el, el, claro, yo me imagino que el, digamos, el conejo que, que está buscando todo el mundo es evitar esto, ¿no? que el Newcastle se fiche a quien quiera de Arabia saudí. Pero claro, a lo mejor el City llega a enero y dice, uy, Sabiño, qué bien está jugando Sabiño en el Girona. Uy, 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 ¿no? O, bueno, sí. o el Brighton, como en su día hizo con mi toma, del, del San Giloa, que es un poco más bueno, más alternativo, pero también.
1: Pero esto es viejo. ¿Te acordás de los Pozzo cuando estaban en el Granada, sí, estaban también. en el Watford? Sí, sí. Y, y no recuerdo qué, qué equipo tenían en, en Italia también. Y había todos los veranos un tráfico entre esos equipos <ríe> tremendo, ¿no? Sí. Eh, es decir, que sí, que esto ya es, ya es viejo. O sea, no, no es algo que, que llegue a tiempo, pero bueno, si se hace, yo creo que es una idea interesante... Y que es algo que la Premier podría estar dando un ejemplo. a Por ejemplo, digo yo, o la UEFA o la FIFA, a lo mejor es un mensajito.
0: Bueno, yo para empezar no sé cómo se puede articular esto, porque, no sé, cesiones, traspasos, ¿no? La cesión de un sitio a otro y del otro al otro, no sé. O sea, hay que ver cómo pasa eso al papel. Pero luego estoy pensando en el Leipzig y el Salzburgo. A ver cómo hacen. Y bueno, hay otros equipos, pero sí, sí, sí. Bueno, eh, hay que estar atentos, ¿eh? Que lo que pase en la Premier afecta al resto de Europa, ¿eh? Si no, sí. acordémonos de la Superliga y de estas historias.
1: A, a ver si esta vez lo copian y no como cuando fue lo de cerrar el mercado antes de, no. de empezar la Liga. Ahí y no, no se lo copió a nadie y se quedaron con el trasero al aire.
0: Ahí, ahí no cojo la cosa, no, no, no. no. Bueno, Jesús, pues pues nada, te, te mando un abrazo. ¿eh? La, 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 la selección está tranquila, no tenéis nada que hacer ¿no? este fin de semana. Bueno, como si nada. nada. ¿no? Pa palomitas a ver Italia. A ver si van clase? a ir con Gibraltar, que juega contra Francia, que yo qué sé, no sé.
1: <risa> pues podría ser. Bueno, puede ser. Podría ser. Nada, esta, parón de selecciones de palomitas ah. y ver a ver quién se queda afuera. Uy, <risa> claro, en vuestro <risa> grupo, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro por ejemplo.
0: <risa> <risa> Adiós, un abrazo. Adiós, chao, chao. Sembra
1: la fine del mundo, ma mi calma. Mi chiedono en qué lingua sogno, qué domanda. Le mie ex han fatto
0: un grupo, y e sulla chat si parla solo de me. ¿Ti prendi gioco di me? Bella atmosfera.
1: Ti prego no mi uccidere el il mood
0: Voglio stare in good time good time Bella
2: atmosfera Ti prego
0: bueno, Mario, esto que es me suena, ¿eh? no sé de qué, pero me suena.
2: Esta es una canción que lleva ya varios años sonando en Italia y en eventos, sobre todo como las ATP Finals de Turín, que hablábamos al principio del programa, pues se pone muy bien, porque ¿qué era la, lo que estaba pasando en el Tour que está pasando en estas semanas en Turín, en la capital del Piemonte? Una bella atmósfera. Ahí está, Gali Gali, que es un temazo esto
0: eh. Gali, sí, que lo hace mejor que tú, desde luego ah, Bueno, esto absolutamente Pero
2: está guay, está guay esta canción Y es un temazo ya de creo que dos, tres, tres años Pero que sigue sonando muchísimo En
0: Italia y en todos lados. A ver, Gali Gali <risa>
1: Te prego,
0: no me el bueno, pues escuchando a Gali, eh, no sé por dónde quieres empezar, por, por lo de Napoli, parece que se van a fumigar ya a Rudi García. Tiene, tenía mala pinta eso, ¿eh?
2: A las Bueno, estamos grabando a mediodía del de lunes, tenemos la certeza ya que Rudi García no va a seguir como entrenador del Napoli. La verdad que las apuestas estaban bastante, las cuotas en las casas de apuestas no estaban bastante bajas, ¿no? Desde que... Eh, lo fue anunciado con el entrenador francés que venía de Arabia Saudí. Que es cierto que la Roma llegó a hacer un inicio de temporada fantástico ya hace unos años en Italia y tenía ese buen recuerdo. Pero bueno, acabar allí en, en Arabia Saudí, e incluso allí no hacerlo del todo bien, pues era un lastre bastante fuerte. Y luego, además, llegar al Napoli después de haber sido campeón, que era difícil, es eh, dificilísimo por claro, todo o sea, lo que conlleva después de o sea la de. Spanetti, clave. Eh, pues eh, no ha caído bien en el vestuario Por las decisiones que ha hecho en esas semanas Donde, donde cambió a Corazkelli, a Politano, a Osimeni Y un poco perdió su confianza en Este domingo deja fuera del equipo titular A Corazkelli y Cieliski contra Lempoli Esto ya el propio Maradona antes del partido Silbó la formación Incluso el equipo se quedó totalmente desnaturalizado Incluso cuando entró también ya Carasquelia, la sensación es que, y la gente de Nápoles sabe mucho de fútbol, que, que se había perdido esa magia, esa manera de, de jugar al fútbol de forma ofensiva y sobre todo esa frescura que tenía el equipo. Eso se había perdido completamente y por tanto se ha ido creando una bola. Ya en el anterior parón de selecciones se dio un ultimátum y esta derrota en casa contra el Empoli de Andrea Zoli pues con un gran gol de Kovalenko al final, pues al final ha sido la sentencia de, de Rudi García como entrenador del Napoli No es oficial a esta hora, pero lo será, y no es oficial porque se está buscando sustituto. Este día lunes hay reunión entre Aurelio Di Laurentiis y eh, Igor Tudor, en la capital de Italia, en Roma. El eh, croata, exentrenador del Marsella, también estuvo mm. en la Juve en el staff de Pirlo como ayudante de defensa. Es un perfil bastante diferente a lo que, es, lo que era Spalletti y probablemente a lo que el Napoli ha tenido últimamente, un equipo un, un entrenador que no es tan valiente a la hora de proponer juegos, si queremos decirlo así es un poco más eh, eh, compararlo con Conte se podría comparar, aunque bueno, también se ha visto que se puede moldear un poco, así lo hizo en Marsella, y bueno, es la, la opción principal, Tudor quiere un contrato largo, veremos si de Laurentis se... Se atreve a dárselo. Y si no, en este partido, en el Maradona, vimos a los hermanos Canavaro en tribuna, muy cerca del presidente. Está claro que han hablado. Fabio Canavaro, su hermano Paolo Canavaro. También se ha valorado esa opción, la de Fabio Canavaro, que ha entrenado a Benevento, que estuvo en China. Seguramente menos experiencia, pero bueno, conoce la plaza fantásticamente. Y siempre mm. está ahí Walter Mazzarri, que también ha entrenado sí. en Nápoles y, y bueno, eh, le llevó a, a mm. Europa y demás. Quizá un Mazzarri que. Ha venido rebotado de los últimos sitios donde ha estado, por ejemplo, en el Torino, me acuerdo, donde no acabó de, de dar ese salto de calidad que se le esperaba.
0: Sí, sigue girando la rueda. La verdad es que echan a Rudy García y no tienen muy claro a quién quieren. Porque fichan a Tudor, bueno, Tudor, Tudor, Tudor viene del Marsella. Ojo, Rudy García ha pasado ya mucho tiempo, pero ganó un doblete en Francia con el Lille, con el Lille sí. de Hazard. Y lo hice bien en Roma, y ahora van a fichar a, a Tudor, que es un melón por abrir, o a Macharri, no sé, la verdad es que, ¿cómo, ¿cómo está el ambiente de la ciudad después? Claro, ganas una liga, que es una cosa increíble, eh, estás todo el verano de, de fiesta, y, y ahora, ¿cómo está cómo está por allí la gente? viendo no, no, no sé si con resignación, con tranquilidad, porque ya los deberes los han hecho, ya la felicidad se la han llevado, ¿cómo están?
2: Con la sensación de que se está desaprovechando un equipazo y un trabajo que dejó Spalletti que, que era fantástico. Es cierto que Rudy García tenía un bagaje, como decías, ¿no? Pero es que la sensación es que se ha cargado el trabajo de Spalletti en apenas tres meses. Y, y ya no por, por hacer rotaciones, por cambiar algunas cosas tácticas que también lo ha hecho, ¿no? Jugar algo más directo, eh, perder el centro del campo... Dejar de ser ese equipo que juega a, tan, a tanta velocidad Sino por, por eso que, que os decía antes de, de la confianza en el vestuario de, En el Napoli de Spalletti Entraba Simeone y siempre hacía gol mm. Este domingo Gio Simeone fue titular Y no se le veía con confianza eh, Lo mismo también en jugadores de centro del campo ¿no? El propio Cielis que ha bajado un poco su calidad Respecto a lo que era probablemente con con Spaletti. El único que, habíamos, que hemos destacado quizá había sido Politano por ese golazo que hizo al Milan y más, que había mm. subido un poco el nivel por, por la forma en la que había estado. Pero es como que todos los futbolistas eh, han perdido un poco de confianza y, y eso, pues eh, todo el mundo se lo achaca a un Rudy García que, que, que ha mostrado un equipo que da la sensación de estar poco entrenado, de, 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 de estar poco unido, de que no han acabado de aceptar a Rudi García en el vestuario.
0: Bueno, pues veremos lo que le depara el futuro inmediato al Napoli, que va a cambiar de entrenador prematuramente después de una temporada maravillosa. En fin, eh, la cosa está como esperábamos, ¿no? Inter-Juve, eh, con los dos clasicazos del fútbol italiano luchando arriba, bueno, con, con estilos muy diferentes, con sensaciones muy diferentes, pero ahí están. Eh, cualquiera dice que la Juve no opta al Scudetto.
2: Con esta racha de victorias seguidas con 19 puntos de los últimos 21 con un gol recibido solo en esa, en esa racha que fue el de docena este sábado en el partido contra el Cagliari y 2-1 ganó la Juve con eh, goles de un córner y un remate de, de una falta de sus dos centrales de Bremer y después Rugani de aquella manera después de golpear al larguero y, y sin enamorar con el juego pero con eh, el corto muso como decimos siempre con el estilo efectivo y sobre todo Hablábamos de la confianza del Napoli y yo creo que es la, la gran diferencia, ¿no? En la Juve se han dado cuenta de que no es una escuadra yoquista no es un equipo que juegue, que tiene calidad para ser dominador en el fútbol. Por tanto, Allegri, les ha dicho, se parte de las bases y es lo que siempre, como ha construido los equipos Allegri, creando una defensa cerrada y siendo efectivo cuando lo tienes que ser. Como él siempre dice, si el partido no está para jugarse, pues eh, al menos no perderlo y esperar el evento que, que te favorezca. Y al final, bueno, aunque no tiene supercampeones, pero sí que tiene gente con calidad y, por ejemplo, gente que te pone balones fantásticos al área, como es Kostic, que puso los, esos dos balones a balón parado, que propician que la lluvia acaba ganando. Alegri quiere siempre desviar el tiro, diciendo que el Inter es un equipo construido para ganar, que el mercado eh, lo ha hecho muy bien Marota y demás. Por el otro lado, Inzaghi dice, bueno, favoritos no seremos por el juego, pero por el mercado, ¿no? Porque ellos se han hecho mercados importantes otras temporadas. Así que ya se empieza a calentar ese Juve Inter después de la sosta, después del parón, mm. en el Stadium. Y ahí, bueno, vamos a ver a qué punto llega el cortosmosismo de Allegri, el, el bloquear el partido. Pero, bueno, lo que eh, si podemos sacar de este Juve Cagliari este sábado... Es que estuve charlando, bueno, tuve la opción de preguntar a, a Claudio Raneri, 72 años y sigue entrenando, y me parece un entrenador fantástico eh, todavía, más allá de, de todo lo que ha hecho en su carrera, después de lo del Leicester, sigue vivo, sigue haciendo que el Cagliari subiese a primera división en Italia, y manteniéndolo con, con futbolistas, bueno, que, que sí que tienen nivel, ¿no? pero quizá de, que, que no es nada fácil para mantener al Cagliari en Serie A, con todo lo que supone. Le pregunté, bueno, vamos a escuchar eh, ese trozo donde quiso responder en español, muy amable siempre Claudio Ranieri.
0: Hombre, y con muy buen español, sí señor. Hemos trabajado mucho
3: en, en los entrenamientos para, para intentar de hacer algo de bueno. Hemos hecho, hemos hecho el gol con un, un pelotazo de, 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 de corner y también ellos han hecho dos goles. Y está claro, por, por mí la, la Juve es una candidata a ganar el título porque no tiene competiciones europeas y sabemos todos que al final en marzo, abril cuando todos están un poco más cansados ellos van más allá y está claro que hay también otros equipos en Italia, pero para mí la Juventus despacito, despacito, con Allegri que no dice nada, pero llega
0: porque qué gente no Ranieri
2: y me, las palabras que, que me respondió en español eh, las han eh, reportado muchos medios italianos, ¿no? Porque es como, bueno, Allegri siempre no dice nada, pero despacito, despacito, luego mm. llegará el mes de marzo y con el Inter que probablemente pasará a fases, ya está clasificado para octavos de Champions y que probablemente eh, si tiene un buen sorteo puede pasar a cuartos, puede tener desgaste, pues ahí la Juve despacito, despacito... Ojito con la lluvia para, para ganar el Scudetto este año.
0: Piano, piano, si arriba lontano. Eh, ¿Del Inter quieres decir algo? Sí, más, sí, el más, allá del, de, más allá del golazo de, de Di Marco. Claro, de 53
2: metros. Se ha comparado mucho con golazos históricos que se han hecho en Italia. Uno de maravilloso. Me recuerdo mucho al, de,
0: al de, el que hizo Sidorf en el Bernabeu, nada más llegar contra Atlético de Madrid, creo que fue primera jornada de Liga. Que claro, aquí le conocíamos muy poco y de, y de repente hizo un golazo del medio campo.
2: Claro, hizo sí, se, se compara mucho eso decía, de Maradona al Verona y también de, recientemente, que yo creo que mucha más gente lo va a tener en la mente, de Florencia al, al Barça, en Champions League, desde el centro del campo mm, también. Sí. Se, se bromeó mucho, dice Di Marco, que vio al portero adelantado y que probó, pero luego salió Kitarian y dijo, no, no, esto era, quería hacer un, caso, un cambio de juego a Dumfries, lo que pasa es que se equivocó y demás. Eh, sea como sea, Di Marco es una... Venimos hablando, yo creo, en estas temporadas en onda fútbol, ¿no? Como ha pasado de ser un futbolista que ni era titular al principio, que solo salía un poco para tirar las faltas para los cornes, ha ido creciendo y ya es uno de los grandes valores de este Inter y de esta Italia que se la juega contra Ucrania el martes, ¿eh? Yo no quiero olvidar. Ya
0: ves, ya ves, ya ves. Bueno, de, de el, del del Derby Romano ¿quieres decir algo porque sí. A mí sí. me dejó muy frío, muy frío, muy frío. Ojo. Bueno. La Roma tiene equipazo. Que tiene a Lukaku y bala arriba. Y yo me estoy eh, esperamos más
2: ¿eh? Esperábamos más de Dybala y de inmóviles por las dos partes, ¿no? Probablemente a la hora de construir juego. El, eh, tuvo ahí el, el Luis Alberto el gol en la primera parte, ¿no? Esa acción que acaba en el larguero. Pero yo creo que el partido fue muy... estuvo muy... Eh, ...muy perjudicado por todo lo que había pasado... ...el desgaste de la semana, ¿no?... ...de los partidos europeos que se habían quejado mucho... ...tanto Sarri como Mourinho, ¿no?... ...en la ciudad de Roma había ese... ...ese ramarico, se dice en, en italiano... ...esa pena, ¿no?... ...esa, eh, esa posibilidad que se juegue un partido así... ...después de una semana europea... ...pues pierde muchas energías... ...y se pierde un poco... ...lo que podía haber sido un derbi... Eh, ...con todos eh, a, a pleno rendimiento... ...y de hecho... Quiero que escuchéis un poco la polémica de, que ha habido durante la semana, porque Sarri dijo durante la rueda de prensa de Chambios, de, después del partido contra el Feyeno, nos dijo: Bueno, ahora estamos en una guerra, hemos pasado de este partido que es una guerra, el partido de la Lazio en Chambios era clave para mantenerse vivo en el grupo del Atlético de Madrid, y, y ahora va a ver cómo recuperamos para el derby. Mientras la Roma tiene una amistosa en Europa League, porque ya prácticamente lo tiene hecho. Claro, la Roma va a jugar a Praga. Y, y al final acaba perdiendo contra la Slavia Praga, aún así es verdad que lo tiene bastante hecho para pasar a la siguiente ronda de, de octavos de final, pero Mourinho le dice, esta gente que, estos entrenadores que dicen que un partido de Europa League contra un pedazo de Slavia Praga es un amistoso, es faltar al respeto, y esto solo lo dicen, mira,
0: escucha Del Mr. Sarri, yo pienso que si alguno se debe sentir ofeso con la su declaración, eh è la gente di Slavia, non io. Il modo come il mister ha parlato è, è, è come per dire che, che Slavia è una squadra senza, senza qualità. Io rispetto sempre i miei avversari, ho detto già che, che Slavia è un'ottima un squadra e magari quello che fa... La diferencia entre la historia de entrenadores y de jugadores es un modo de pensar las partidas. Magari la diferencia entre un entrenador que ha vinto 26 títulos y un otro que ha vinto pocos.
2: Los entrenadores que han ganado 26 títulos en la carrera saben que hay que respetar a cada rival. Claro, los que no han ganado tanto, pues no saben que. No, sé, no hay que menospreciar tanto a los rivales.
0: Eh, este... bueno, una amoriñada, ¿no? De toda la vida.
2: Una amoriñada, pero. Lo que quiero decir es que esto de menospreciar a Sarri con los títulos viene de muy lejos. Antes de que la Juve ganase, antes que Sarri ganase la Liga con la Juve y que ganase con el Chelsea la Europa League, a mí me venuto en mente cuando Allegri en su primera etapa en la Juve, Sarri en el Napoli, que se quejaba por mil cosas y demás, sale Allegri a rueda de prensa y dice,
1: dice esto: "Hay si dirigentes que vinculan, que vinculan, que no vinculan. Mai.
3: si uno vince, ¿no? Si será un motivo, Dios santo, Dios. Eh, cábalo,
2: eh. eh si será un motivo, porque habrá un motivo, porque hay algunos entrenadores que nunca ganan algunos títulos, ¿no? Dios santo. Como diciendo, basta ya, Sarri, de ah, quejarte. Ai, ai, y esto, bueno, me ha sido muy recordado. Estas cosas que tiene Allegri que son muy virales y demás, pues eh. esto me ha hecho recordar. ...una de estas cosas... ...de este Batibeco ...que este es un respuesta... Estas, uh -huh. ...estas picos que tenían Alegri... Sí. ...y Sarri en aquella época...
0: ...bueno pues eh, Sarri, pobre Sarri hombre... ...con lo que ha ganado, con lo que ha hecho... ...en fin, bueno que... ...pues, pues muy bien, dentro de dos semanas retomaremos esto... ...y habrá gran Derby de Italia... ...que eso es muy 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 bonito... ...pero antes, cuidado eh... ...cuidado, Macedonia del Norte y Ucrania... ...a ver qué hacéis eh...
2: No, yo, ...yo estoy bastante nervioso sobre eso... Pero bueno, confiante en un muy buen escamaca, en eh, la Atalanta que se ha recuperado, Berardi hace sus goles. A ver, Spalletti creo que ha hecho las cosas bien. Eh, importante. Yo creo que, y Marco, estábamos hablando, está bien. Yo creo que Italia ganando contra Macedonia del Norte y empatando el Leverkusen contra Ucrania estará la Eurocopa. Así que, está. bueno, aquí vamos a ver.
0: No, no quiero decir nada, pero concentrado. Confiantes. Sí, hombre, sí. Yo también confío. Sí, señor, que Italia estará. Un abrazo, Mario. Chao. nos vamos hasta la semana que viene, bueno, no la siguiente, porque hay parón de selecciones, aunque seguramente la semana que viene entraremos por aquí y haremos un bonus track y hablaremos de fútbol y de las cosas que nos deje esta semana. Que no hay Champions, no, hay, Euro hay selecciones, hay jornada de selecciones, así que disfrutarlo y de la prenavidad que ya está aquí y de todo lo que queráis. Un abrazo y adiós.